0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。大概在今年六月份的时候啊，六七月的时候呢，在微信上头有一个视频，呃，这个引起了呃中国民众的这个关注啊。同时，美国媒体也,也报道了、嗯，呃，就是这个视频当中呢，就看这从一个是呃在一个商店里边，一个是服装店的呃监视。的这么一个摄像头拍下来的啊，就是当时是一男一女，呃，显然是呃这个老板老板娘了。那么这个先生呢，就呃对这个女的就打啊，这个扇耳光啊什么的，然后揪着她头发啊、呃，拖着她走，然后拖到一个房间里头。过了呃一两分钟之后呢，一个就是这个女队友从房间里跑出来，然后。从他们二楼的那个窗户上跳出去，啊，跳到马路上去，所以一下子造呃有重伤啊，这个腰部和这个腹部啊什么的也都有重伤，然后下肢呃临时的瘫痪什么的。这个事情呢，引起这个家暴的事情呢，就引起了呃很多人的关注啊，因为这个事情呢，突然凸显在，哎呦，这个是发生在中国，而且有很多人认为说，在中国这个情况啊还挺严重的，尽管在二零一六年的时候。呃，通过了一个叫做反家暴法，但是问题，这个法律是通过了，可是执行的时候呢，还是有一些问题，因为在执法人员，包括警察和法院法官的眼里头，或者是他们的这个意识里头啊，他们的头脑里头认为，这个家暴这东西不是什么大的事如果要是因为这个夫妻之间打打闹闹就离婚的话。可能，呃，对社会会造成呃这个叫做不和谐。于是呢，在执行的过程当中，就出现了很大的偏差。嗯
0: ，中国有一个机构叫全国妇联，就是全国妇女联合会简称，他们做的一个官方的统计，就是只站在女性的方面啊，因为我们知道家暴有男的受家暴的也有啊，对不对？男女都有，但是他们调查只是从女性的角度呢，是每四个女性当中就有一个。受过家暴，但是这个数字大家也都知道，肯定实际的要比这个大，因为这是官方做的。为什么实际的会比这个大呢？原因是很多人他就不说了嘛，他就选择这种是家丑，我就选择隐瞒了。你说曾经被扇过一次耳光，或者曾经被打过一次，这人家问上来调查你，这对不对？这是很不光彩的事情，所以很多人选择不说。但我们先把河南商丘。这一对夫妻的事情给大家讲解，也许有些人在以前在微信上看过，什么已经很熟了啊，没关系，可以听一下，因为这个里面可以讲的角度太多，可以吸取的教训也非常的多。这个甚至是对没有家暴的人都是有一定的警戒的作用。窦家宝和刘增艳两个人呢是高中同学，在河南商丘的高中呢，他们两个就是男女朋友的关系。那个时候呢。窦佳浩对刘增艳，外面的人叫他小燕子哈，嗯，对他的追求呢是相当的殷勤的。这个两个人的关系啊，几乎就是严格的遵守着一个不成文的规定。这个规定呢，说来可笑，但是呃，很多人又都有同感，就是叫婚前婚后一个脸，对不对、嗯？婚后一个脸，婚前的时候，这男的非常的殷勤啊、呃，非常的。听话也好，是呃，非常的主动啊，等等等等。后来就结婚了。那么结婚了以后，那个面孔立刻就变了。嗯，这就像是很多，因为这不是有个公式嘛，对不对？咱得按着那个公式走。这男的呢，同时有一个恶习，这就是今天我们要谈的，除了家暴以外的另外一个问题。对，这个男的是赌成性，他不是麻将，他是扑克牌。你就想吧，什么斗地主啊，什么这个肯定吧，对吧？都可以赌嘛，很多扑克牌的纸牌的游戏都可以赌。他们两个呢，后来生了孩子，这个孩子事件发生的时候还未满三岁，所以是一个非常幼小的一个孩子。嗯，那时候呢，他赌博赌得太厉害了。顺便也告诉大家，他家里这个男的家里是有点钱的啊。他后来输了五十万人民币，每一次他赌博。输了钱以后，他回到家里就拿太太撒气，所以那一次呢，咱们就先说那个第一次啊，打得很厉害，回到家里面，嗯、所以
1: 这个时候就太太决定说不干了，走了，嗯、离家走了。二零一八年的事儿，这是哈、嗯，当时呢，太太是刚生了孩子。所以那个先生输输这么多钱回家就拿太太撒气之后呢，这是第一次家暴对啊！这个就是太太第一次看到先生如此的嘴脸。顺便说一下，其实这个赌博这个事情在中国大陆其实是蛮普遍的，当然赌这么大的可能不多哈、啊，但是在中国大陆，我不知道台湾是不是也是这个情况，香港也差不多。你说是要打个麻将，说是打个什么卫生麻将，大家不要赌钱啊，咱们就玩玩，没人跟你玩。打麻将的全是要带点彩头的，<笑>小赌嘛。哎，所以带彩头就是小赌怡情啊。中国呃，这个华人经常有这样的一个说法，就小赌怡情。呃，在可控的范围之内，从几十块钱到几百块钱的这种赌博，呃，不会出什么大的问题啊，也就是一个零花钱啊什么的。但是这个东西有很多人他是没有节制的。打麻将会打得很大，那打那个扑克牌也可以打到很大啊。所以，在这种情况之下，你说五十万，如果要是不是这个斗，这这叫什么斗家？斗家号啊，斗家号输了这个钱，他他很其他的人如果输不起这个钱呢？如果他他是家里他还有父母亲还有点钱、嗯，如果其他的人输不起这个钱，把房子当当掉了卖了。把自己的企业呃卖掉了，那肯定会造成家破人亡嘛。所以这个是一个社会问题。那顺便再回来，那么他这个呃刘女刘女士被打了以后呢，她她是第一次被打，当然那个时候她非常生气，啊，然后就回到家里头去回，等于是回娘家了很。然后待了一段时间，这个先生马上苦苦哀求到她那儿去说：“不行，我这个犯错误了，以后。”绝对不会再碰你，然后，呃，就是痛哭流，恨不得是痛哭流涕，哀求他还是回来吧，咱们没什么问题。呃，而且你看，孩子都有了，这呃，这个太太呢，心一软，说算了吧，这反正以前她也从来没有这样过，以后如果要是不再赌的话，可能生活还是会好，因为在中国人的眼里边，在华人的眼里头，这个夫妻或者是这个婚姻呢，还是不能。说散就散哈，所以呢，他第一次等于就原谅他的先生
0: 了。嗯、然后呢，在二零一九年七月份的时候呢，发生了第二个事件。那一天晚上，这个男的在外面赌博赌了一夜，到天亮才回来。那、嗯、么这个时候呢，这个女的当然拿他也没什么办法，所以呢，他就给了这个男的的母亲，也就是他的婆婆吧，打了个电话。嗯、那么他的这个婆婆呢，当然知道自己的儿子有这个恶习，所以她是向着媳妇的。她那个婆婆呢，就把她这儿子给臭骂了一顿。嗯，你骂儿子没问题，儿子回到家就打老婆了。呃，这一次打的非常的重，打完了以后呢，刘增艳就上网去查，他想说这个现象在中国是很普遍吗？我难道是很少的这种遭受家暴的人吗？他上了一个网叫知乎。嗯，呃，他到那上一查，不得了了。那上面的留言，呃，有的是把什么眼睛都快打瞎了的呀、啊，什么之类的，各种各样的女人的留言，蒙受家暴的女性的留言，他知道这个事儿严重了。这个时候呢，他就萌生了要离婚的这个念头。还没等他走出这一步的时候，马上八月份，刚才是七月打了一顿嘛，对不对？马上八月份的时候，就发生了刚才的这个悲剧。这个悲剧就是八月份的时候呢，又赌博。赌博了以后呢，这一次这个男的的妈妈呀，不干了。这男的的妈妈去找他儿子去了。嗯，看他儿子正那儿打牌的时候，当着他那些牌友痛骂他的儿子，这个面子可丢大了，呃，对不对？对。我在这儿打牌呢，钱也输了，这气还不知道撒到哪儿去。你这个妈妈跑来骂我，我也不能打妈妈呀。我有一个人可以打呀，对不对？我回家我可以打老婆。这个时候他噌的一下。起来就要找他太太算，这个时候他妈妈知道坏了，马上给他的这个媳妇发了一个手机短信，说你快跑，说要出事了，啊、呃，说你老公啊，要回来，这次打可能你的命要没了，你赶紧把门锁起来，赶紧带着你的三岁孩子赶紧跑吧。他就锁了店门，带着孩子跑。你告诉我这是什么事儿？啊？这是，这是个什么人呢？你告诉我好了，那这个悲剧怎么还会发生呢？稍等会儿我们再来说。
1: 今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，今天呢，通过呃中国大陆发生的哈、啊、商丘发生的一个家暴的这个事件呢，其实来看一下呃目前的一些问题哈。呃，刚才说了，这个先生被他妈当着他的牌友的面大骂了一顿以后，因为他当时在赌钱嘛。呃，结果非常的愤怒啊！这个冲出去以后，可能就想回家呃揍这个自己太太去了。他妈都吓坏了，他妈马上因为他觉得自己太太告的密嘛啊，对对对？嗯、可能是因为他所引起的这个要出了人命不得了哈、啊，所以他赶快发短信告诉媳妇说：“赶快锁门，他赶快离开吧。”媳妇知道情况不妙，也就锁了门离开了。离开了六天之后。他认为说，可能先生不在城里头，可能出去了，可能出去赌博了，或者是做其他事了，他就回到店里头去了、嗯。结果回到店里头就发生了，刚开始我们所说的这一一说就是呃六这个呃去年的事儿哈，对，去年八月份的这个事情。所以被打了以后，这个呃太太就从二楼跳下去了。你可以想象，光着脚从二楼跳到外边的这个水泥马路上。受了很多的伤啊，所以下肢就是基本上当时是瘫痪，可能以后能站起来，但是直到这时候接受采访的时候还坐轮椅的
0: 。对他有两个摄像头在店里，一个是对着整个的店里面，一个是对着店外面。对，所以这两个摄像头呢是二十四小时在监视的录影，所以这个记录全都保留保留下来。这个记录至关重要，对他后来的伸张正义起到了至关重要的作用。其实。我们也不太想让太多的人看这种视频，首先很难受啊！打的过程，你拖着头发在地上走了这么远的距离，拖着头发，头发掉了一地，你知道吗？然后打的，打的眼睛，你看他的眼眶都左左眼啊，还是右眼都差点被打瞎了啊！关键的是外面的那个摄像头捕捉的那一幕，就是一个人从二楼跳下来。一般的来说呢，我们嗯，怎么说呢？没有见过这个现场，可能有一点想象。呃，都大家都见过什么跳高啊，什么之类的哈，从一个高处挺高的一个墙上往下一跳，什么都见过，但是你没真正的见过从楼上跳下来摔在地上的那一下的那个又之狠啊！嗯，这一幕特别的悲惨。但是呢，这个视频至关重要，原因是他后来当然提出离婚，当然找了司法部司法部门不同意。嗯，呃，法官有两个原因不同意：第一，你要离婚。对不起，你先生不同意，所以我们这儿不能同意。这是第一，第二哦，他现在面临着一个诉讼，就是因为女的起诉他，起诉他家暴嘛，所以在诉讼期间不能办离婚，呃，给了他制造了很多障碍。那么这个女的呢，一看连婚都离不了，而且当然现在中国法律又有,有什么三十天等待期，这我可以理解。那加州还有半年呢，嗯对，对不对？这我可以理解，因为中国的离婚率现在太高了。官方报道一个数字，民间都知道离婚率极高，在当今的中国大陆。而且今天讲的话这话题当中还涉及到一个疫情的问题、呃。我之前我们也讲过，在疫情期间，很多家里面，对不对？这个矛盾闹得很厉害。离美国的离婚率也增加了。那现在涉及到一个司法的问题，就司法部门不同意他离婚，这个时候他才绝望的走上了社交媒体的平台上面。对，他就把这个公布了。当然，我们也把这个视频放在网上。不过还是跟大家提醒一下，就是这个事情。比较悲惨，所以如果不能承受，也不要看。但是为什么要放这个视频？就是提醒大家家暴的一个直接的对人的影响。后
1: 来他放上去以后，十亿人看，对，十亿人点击、啊，中国有多少人呢？对不对,对？对，基本上人人看了。<笑>对，呃，然后然后转发嘛，啊，转发了以后大家都去看、嗯。这个确实看上去蛮惨的。你你如果看了以后不同情这个女的，我都觉得是这是不应该的哈、啊嗯，就是说，你看上去这个家暴的情况，法官怎么可能？他当时也把这个这段录音给法官了、嗯，法官还是不同意啊，还是说不行，而且不能离婚了。而且最
0: 生气的是，法官
1: 说对不起，我们找了医生鉴定了。对。你的这个伤不是他打的，是你跳楼跳的呀。主要原因是他跳的，对除了左眼眶那个是他打的、嗯，那叫轻伤啊，那个还不算重伤。其重伤其实都是你自己跳楼跳的。可是这个法官怎么有没有大脑啊？他为什么要跳楼啊？对不对、嗯？这这个他怎么不说了呢？这个这个素质太低了、啊。因为这男的追上去了，要继续打他，打他嘛。对，那人家在忍无可忍的情况之下，说我要么被你打死，我还不如跳楼嘛、嗯。所以。就是这种情况啊，当然他放到那个，呃，就是呃微信上的以后，这么多人看，这么多的呃，民众开始评论，然后肯定也有很大的压力哈。所以没多久，七月份的时候，法官说打电话来了，说哎呃，对不起，呃，刘女士，您这个婚离吧，没关系啊我们。你说是，
0: 你说这个司法制纠是有什么意思<笑>对，我我们批了，我们
1: 批了。啊、对，呃。显然，社会的舆论和社会的压力来了嘛，所以他这个法官七月二十八号的时候正式批准了，呃，这个呃离婚就等于是成立了。对
0: ，呃，而且呢，这个男的此时此刻是在压了啊，嗯，呃，但是呢，就把他判一个很重的罪的可能性还不是太大，原因是确实是这个女的是她自己跳的楼，不是被男的推下去的嘛，对不对？于是就引发了下一个问题，这个男的才只有二十三岁啊。在他的人生的未来的某一个阶段，他几乎百分百都会结婚，对不对？对，在此我只能祝他下一个太太，祝你好
1: 运。关键是你在，我我觉得关键是在结婚之前、嗯，中国应该有这么一个法律，就是要看一下，或者是建议，嗯，要女性看一下、嗯、这个先生啊，曾经有没有过家暴的历史。对他，他家有钱呢。这当时后来这个女的要报离婚的时
0: 候，他的呃,呃这个叫做丈母娘吧，婆婆说婆婆我送你一个房子婆婆啊，婆婆、嗯、对。她婆婆说：“我送你一个房子，你一辆车。辆车嗯”呃，这女的说：“不行，我我这命都快没了，要房子要车干嘛呀、啊？”